0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. ¿Cómo
1: está? Buenos días. Aquí estamos, Carlitos. Ya sabes que de repente hay unas fallitas, pero gracias a Dios, <ríe> Dios todo se todo se corrige. Y este y, y es bueno poderlo poderlo corregir, si es que, okay, si es que está todo bien. Por allá sí. se escucha todo bien, ¿verdad?
0: Sí, ya se escucha mejor.
1: Muy bien. Hermanos queridos, queremos saludarles, bendecirles a todos ustedes con mucho cariño aquí en su programa buenas nuevas toda nuestra audiencia tanto de las plataformas a través del internet o a través de las ondas radiales un saludo muy, muy cariñoso para todos Y bueno ayer Carlos como tú sabes escuchábamos a un hermano que nos decía que pues él ya es retirado ya su esposa no estaba con él obviamente ya había fallecido según entendimos y aparte de eso este ah, pues se sentía mal verdad obviamente todo este la situación que estamos viviendo carlitos de todo lo que está pasando verdad de, de la de este contagio tan grande, la falta de trabajo, a veces la falta de alimentos, todo ese tipo de cosas, son cosas muy muy difíciles, la verdad un poquito dedicadas. Sí necesitamos muchísima gracia de Dios, Carlitos, para superar. Y por eso queremos traer este tema del día de hoy, para animar a cual, cualquier persona que está pasando por un momento así. ¿Qué te parece?
0: Sí, es importante, Pastor. Sí, como tú lo mencionabas, este este hermano que que llamaba, ¿no? y sí se necesita, claro, Dios está en, en medio de todo esto, pero sí, hoy hoy, Pastor Ned quiere traer una palabra de ánimo para todos, para todos realmente, tanto como nuestro hermano que hablaba que era de la tercera edad, ¿verdad? Y para todos en general.
1: Amén, aquí estamos. Bueno, entonces aquí quiero que quiero decir, hermanos queridos, que aprender a pelear por mantener la esperanza es clave. Ahorita que escuchamos diferentes decisiones de los gobiernos, diferentes cosas, a veces como que nos puede entrar un poquito la, la preocupación, pero es importante pelear por mantenernos conectados con el Señor y con la esperanza. No es una esperanza vana, ilusa, no es una esperanza basada solamente en las promesas políticas o en los diferentes, o en la vacuna, sino nuestra primera esperanza, Carlitos, está basada en el Señor, en la fe que tenemos, en las promesas que hay, en el plan eterno que Él tiene, ¿qué te parece?
0: Es increíble, Pastor. Claro que sí. Nuestra, las promesas de Dios para nosotros y principalmente el plan eterno, Pastor, cuando entendemos esa parte, cuando hemos escuchado mucho acerca, bueno, por, por lo menos yo, ¿verdad? Lo que tú has hablado acerca de Apocalipsis. Es increíble sí. realmente el, el plan eterno y eso es lo que realmente la gente necesita conocer, principalmente los que conocemos a Cristo. ¿verdad? Y aún los que van a ir conociendo en este proceso, en este tiempo, sí. van a conocer realmente el verdadero plan eterno y es lo que va a traer realmente paz a todas las personas.
1: Amén y amén, claro que sí, hermanos. Entonces, el salmista en este caso, Salmo 42, no entendía lo que le pasaba y él dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, ¿Por qué me está pasando esto? No, Él decía, me siento contrariado, estoy turbado, estoy desanimado. Y él se preguntaba, y él mismo se habla a sí mismo, dice, espera en Dios, pues aún he de alabarle por la salvación de su presencia. El salmista no se rinde ante las emociones de desánimo. Yo quiero animar a toda persona, tal vez que ahorita se encuentra sin trabajo, o se encuentra separado de su familia, tal vez está en cuarentena, como le ha pasado a nuestro hermano Ballesteros. De queremos orar, hermanos queridos, que no se rindan ante las emociones de desánimo, ¿verdad? Todos alguna vez hemos tenido que pelear contra el peso del desánimo con esas más palabras y nos decimos a nosotros mismos, espera en Dios, ¿verdad? Pues voy a alabarle nuevamente esta condición miserable o, o esta emoción de miseria va a pasar, esta temporada va a terminar, no te abatas, mira a Jesús, ya va a amanecer. Nosotros tenemos que, decíamos que una cosa que vamos a ver más adelante es cuando nuestro ego nos habla. Te estás viendo mal, eres fracasado mira tú que has buscado a Dios, no, 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 o sea, nosotros no debemos de permitir que nuestro ego nos hable, debemos nosotros hablarle a nuestra alma y decirle, mira alma mía, tú vas a alabar a Dios. Tenemos que tomar control sobre nuestras emociones. Yo quiero animar a muchas personas que han, se han sentido con ataques de pánico, decir, no me voy a poner así, yo voy a confiar en el Señor. Tenemos que entender, como lo hemos dicho en otros momentos, que nuestro, nuestra voluntad, renovada y nuestra mente renovada por el Espíritu Santo puede más que nuestras emociones, entonces toda sensación de pánico, de depresión hermanos, de desesperanza debemos de tomar control la Biblia dice, Dios dice que no nos dio un espíritu de temor o un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, Carlitos
0: Así es, pastor. Y es, tú mencionabas algo bien importante, ¿no? O sea, a nuestro ego, porque eso que nos hace estos pensamientos de depresión puedes hacernos sentir inútiles, ¿verdad? Aun este que, que llevarnos hasta el suicidio, ¿no? O sea, sí. pensamientos de ira o hasta de tristeza, sí. estas cosas, pero cuando realmente Dios nos habla y escuchamos la voz de Dios, podemos salir victoriosos en esto, ¿no? Sí,
1: hermanos queridos, efectivamente. Las circunstancias externas obviamente del salmista en este caso eran opresivas, ¿verdad? David estaba pasando cosas muy duras y sus emociones estaban en total turbación, como nos puede pasar lo mismo que le pasó a David, ¿verdad? Que hay cosas externas, oímos de muertes que ha habido, países que están en crisis, crisis en los hospitales, crisis en los suministros de, de, de respiradores y no han encontrado una vacuna, hablan de que se hablan de, de meses, ¿verdad? Lo que, lo, lo que David hace es que él empieza a pelear por la esperanza y realmente es impresionante ver al final del Salmo que aún él sigue peleando. Las últimas palabras de este Salmo son ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él lo vuelve a repetir. ¿Por qué te turbas? O sea, no voy a permitir que mis emociones sigan fuera de control. Voy a esperar en Dios y voy a alabarle porque Él es la salvación de mi ser. ¿verdad? Entonces, eh, David termina el Salmo peleando por una gozosa experiencia de esperanza y libertad en medio de la, de la turbación que él tiene. Entonces, yo, yo creo que es muy importante que usted y yo eh, eh, estemos en esta misma batalla, hermanos queridos, por mantener, no solamente nosotros, clarito, sino también no, nuestra familia, porque lo que le pasa a un padre, a una madre, se transfiere a sus hijos. Así, la madre está desesperada, y qué va a pasar, nos vamos a enfermar, y mira, ya salió esto, y ya salió lo otro. Ese mismo temor se transmite a los hijos, y ahí es donde tenemos que entender las consecuencias muchas veces que existen cuando nosotros nos dejamos llevar por, pues por el temor y por esas cosas, Carlitos.
0: Sí, pastor, es aquí donde hoy eh, bueno, los gritos no tienen autoridad en nuestra casa, ¿no? Sino que es realmente sí. la calma, verdad, y el y el poder de Dios que se manifieste sobre nuestras familias, nuestros hijos, tú lo decías, ¿no? O sea, lo que ven en nosotros es lo que ellos van a reflejar.
1: Totalmente. Entonces, a veces no hay un, un final tan alertador, ¿verdad? Eh, eh, o sea, pues como en casi todo lo demás, hermanos, en la vida está mezclado con momentos de felicidad y también momentos de dureza, de dificultad, a veces la película no termina como en Hollywood, ¿no? de que todos vivieron felices en el pan, en el campo cantando con Vaya. Realmente, pues es sorprendente la fe del salmista. Y su pelea es valiente, pero no está como quisiera estar no está en paz y en esperanza y en alabanza. Entonces, él se da cuenta, bueno, las cosas no están como yo quisiera, mi economía no está como yo quiero, mi, 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 eh, mi trabajo, mi salud tal vez no está como yo quisiera, pero vemos cómo este hombre está combatiendo. no En este Salmo, eh, está en la Biblia, hermanos, porque tiene, Dios quiere hablarnos a través de estos Salmos, que son muy realistas, ¿verdad? El salmista no dice, todo está increíble, nunca va a pasar nada, Vemos en varios salmos como él en una crisis, dice, ¿por, ¿por qué siento que ya oré y no, me, no pasa nada? ¿Por qué no siento nada? ¿Será que te olvidaste de salvarme? ¿Te olvidaste de mi oración? Eh, muchos de los salmos están tienen esta vulnerabilidad, Carlitos, y esta honestidad, y están allí. Dios tiene un propósito de dejar los salmos para que nos identifiquemos, ¿verdad? Ahora, si meditamos en su instrucción día y noche, nuestros pensamientos, esc escúcheme bien, hermano, acerca de Dios y de la vida, por un lado y nuestras emociones por otro serán moldeados por Dios más que por otras cosas. Yo quiero animarles a todos a que la meditación de la escritura el orar con ella, la verdad empiece a cambiar nuestra manera de pensar. Yo esta mañana estaba cantando un salmo y sentía mucha esperanza, entonces vamos a ir a una pausa, yo sé, pero queremos animarles a todos, hermanos queridos. Pastor. Claro que sí, Carlitos. Cuando tengamos llamadas, me aviso porque no tengo mi teléfono aquí, pero si hay una llamada, tú, tú me, me comentas, por favor. Así bueno, es, este, Aquí nos dice nuestra hermana Carlita que ella tiene una lucha muy grande en sus emociones y en su mente. Siente que fracasa haciendo homeschooling con su niña. Y yo quiero animar a muchas mamás, papás, que están haciendo la escuela en la casa, porque obviamente es la opción que se está dando mientras todo esto se controla. Vamos a ver en el nombre de Jesús que este coronavirus pierde su corona en el nombre de Jesús y queda coronado Jesucristo, Carlitos. es. Pero mientras están los papás ahí con sus hijos, yo les animo que tengan paciencia. Yo precisamente ayer traía algunas notas, tal vez las viste, Carlitos, en las, en las notas que te envié, sí. donde decimos que hay una ayuda para mamás que están haciendo homeschooling y se llama home, Homeschooling Moms, algo así. Pero pueden buscarlo en Google, buscar ayuda para mamás que están haciendo escuela en la casa y dan muchos consejos de cómo hacerlo. Pero yo animo que las mamás que están con sus niños haciendo eh, la, la, la escuelita. Ellos, bueno, me dicen algunos hermanos que ponen en línea unas cosas, luego tienen tienen algunos este, libros y todo. Bueno, trate de entender, algunas personas, sus hijos hablan inglés, ellos no hablan inglés, pero busque ayuda en la iglesia, busque tutores en línea, llame a la escuela. Yo quiero animar que no se me desesperen, no se me frustren, mamás queridas, papás, sean pacientes, por favor mientras nos adaptamos. Yo creo que es un tiempo de mucha adaptación, hermanos, donde decimos, pues, me voy a adaptar hoy a todo lo que está pasando, ¿verdad? Aquí nos dice nuestra hermana Quispe, eh, esto, un comentario personal, esto es de solo hoy con lo que estamos enfrentando mundialmente, sino desde la revolución de la tecnología, millones y millones de personas valoran estar horas y horas en medios sociales, llenan su ego mirando y mirando, uh, publicando cosas pero no hay tiempo para hablar por teléfono con nuestras amistades para saber cómo están, si necesitan algo o tan solo escuchar su voz. Solo se, me, se envían mensajes o memes o, o videos, eh, mensajes de inspiración, pero no una llamada y mucho menos una visita. Esto está acabando con la humanidad, el a, enfriamiento del corazón. Yo por mi parte me siento sola por esta cuestión. Uno puede decir que tiene miles de amigos, pero en realidad personas que se preocupen de verdad, son solamente una, dos hermana, obviamente yo, yo me quiero decirle que me duele eh, obviamente junto con usted lo que está pasando de sentirse sola y tiene razón en cuanto a que mucha gente ya es muy digital verdad ya todo es por texto ya todo se hace así y necesitamos la presencia física yo quiero animarle a dos cosas número dos, exprese con la familia de su iglesia ¿sabe qué? Pues me siento sola ¿qué le parece si nos vemos? aunque sea nos juntamos aquí en mi caso, usted está a seis pies de la mía de, de, de mí, pero platicamos y oramos, ¿verdad? Entonces, y número dos, usted puede visitar también. La Biblia dice que el que quiera que el que quiera amigos, a demostrarse amigo. Entonces, yo le animo a que siembre lo que quiere cosechar, y por favorcito, no hay que caer nadie de nosotros en la autolástima, pobre de mí, porque nos puede pasar, ¿no? Nadie me hace caso y todo. Son momentos difíciles, pero yo digo, vamos a tomar la mejor actitud por la gracia de Dios, y si vemos que algo falta, nosotros lo damos primero y esa siembra activa una cosecha tremenda. Entonces, ¿Cómo ves?
0: Sí, pastor, eso, eso es importante. Ayer hablaba con alguien, me llamaba y me decía que se sentía desesperado, ¿no? Entonces, pero en realidad es eso, la cercanía y, y, y podernos conectar con ellos, poder decir de que estamos ahí realmente y podemos vernos, ¿no? Entonces, sí es un tiempo donde realmente nosotros tenemos que dar esa parte, y tú lo decías, no entrar en autolástima, ¿no? El Salmo 103, ¿no? Bendice a alma mía que va y bendiga a todo mi ser su santo nombre, nunca se olvide su beneficio, ¿no? Sí. Sea, ¿De eso se trata todo esto?
1: Bien, claro que sí. Aquí nos dice nuestra hermana, dice, yo, uh, yo no, dice, oren por mí para que no deje que mi corazón se enfríe y, y, y que siga haciendo llamadas a mis amistades, aunque ellos no hagan lo mismo. Dice que los americanos no lo hacen. Las culturas son diferentes. Hay culturas un poco más frías. Pero yo sí he sabido que aún americanos que han estado en cuarentena, que los han metido en aislamiento, aún ellos se han deprimido. Entonces, todo hombre, todo ser humano fue hecho para estar en sociedad. Nuestro cableado interno, nuestro diseño interno es para conectarnos, por eso estos tiempos son tan difíciles porque estamos más, yo por ejemplo extraño los abrazos de los hermanos porque la verdad pues siempre nos abrazamos en un abrazo muy santo de mucho afecto y yo digo wow, ya me anda porque termine esta fecha <risa> para, o esta temporada para poder tanto dar como recibir abrazos, pero hay que podernos adaptar, tenemos al Señor y vamos a contender por la esperanza, como decíamos. Y estábamos citando nuestro salmo de hoy, Carlitos, y uh, yo decía que cuando nosotros meditamos en la instrucción, en estos salmos, nuestros pensamientos acerca de Dios, de la vida, por un lado, y nuestras emociones, por el otro, van a ser moldeadas. Y nos volveremos un árbol que lleva fruto en su tiempo y en toda temporada. Aun cuando lleguen las sequías, la opresión, la epidemia, el desánimo, y la turbación, vamos a estar fructificando. Pero la clave, Carlitos, es estar plantados junto a las corrientes de agua, que es esta vida de comunión, que es esta oración, es esta lectura con meditación, Carlitos.
0: Amén, me encanta eso, Pastor. Y, y tú decías también algo que me recordaba, la vulnerabilidad, ¿no? O sea, eso sí. es importante, ¿no? Tanto con Dios como para poder expresarnos con las
1: otras personas. Así es. Aquí en esta semana Amy quiere... A animar a la hermana Carlita y dice, hola pastor, quiero animar a la hermana. Cuando yo empecé homeschooling no sabía qué hacer o lo que estaba haciendo, lloraba, me frustraba, me sentía como una fracasada, pero Dios me fortaleció y me guió a través de la oración porque Dios sabe cómo debemos de enseñarles. Nadie conoce a nuestros hijos mejor que Él. Yo me ofrezco para ayudarle si le gustaría. Gracias, hermana Amy. Yo creo que sí. Si me puede dejar aquí tal vez algún correo electrónico para que todo se se pueda comunicar. Yo, yo se lo paso a la hermana Carlita, que está en este momento tan difícil, porque así están muchos hermanos, Carlitos. Ahorita me decía un hermano en la mañana. Pues sí, ahí están las niñas, dice, pero se me hace un poquito. Se aburre uno un poco y se cansa un poquito, pero Dios nos va a dar paz. Entonces este vamos a... A pedirles que nos den. También la hermana, uh, hermano Juan, nos dice también que él quiere seguir aprendiendo. La hermana eh, dice: Reina Pastor, yo acostumbraba solo mandar mensajes, muy, muy rara vez hablo por teléfono con las personas, solo con mi esposo, si sí, hablo todo el día, pero nunca lo vi mal, sobre todo porque tengo tres niñas, una de siete, tres y dos. Entonces, la verdad, si sí, se me hace más fácil solo mandar mensajes, pero ahorita que la hermana comentó y que estamos muy acostumbrados a esto y ahora pienso que está mal el tender a mensajes. Yo creo que sí, hermano yo creo que nos decía la otra vez, ¿te acuerdas, Carlitos, me acuerdo, que creo que nos decía Farshad y nos decían Pastor Ed Smith, que llamemos sí. a la gente, sí. que hablemos. A, a mí cuando hablo con Carlitos de repente, aquí que, que está conmigo y que ayer me pasó a ver y todo, me da un gusto verlos la verdad, que yo creo que ver a una persona físicamente es una bendición. O sea, que quienes puedan verlo ser una bendición. es hermana que está cortando un poquitito. ¿Allá no se ha cortado tanta la...? No. no ok, no. entonces yo creo que estamos... Tal vez sea usted, hermana, porque me ha comentado que aquí está un poquito estable, pero oren por mi internet, que de repente está medio bajo. También nuestro hermano Alberto nos dice que aprende mucho. Gracias, hermano querido. Y bueno, yo quiero seguir viendo cómo es que el salmista respondía al desánimo. Hay, hay seis formas, tal vez, si no terminamos hoy, primeramente, Dios el lunes, Carlitos, eh, vamos, a, vamos a hablar de esto, ¿no? Sí. Uh, formas en las que él, como este hombre de Dios, aprendió a superar las tremendas crisis que él tenía. él El salmista no vivió una vida color de rosa. Desde su infancia, él fue despreciado. Parece que era un hijo ilegítimo. Sus hermanos no lo querían. Su papá lo trataba mal. En el sentido que lo, lo subestimaba, ni caso le hacía. Eh, el rey lo persiguió. Bueno, vivió cosas tremendas, pero él aprendió a lidiar contra estas cosas y a mantener su sentido de esperanza vivo entonces yo quiero animar a que todos hermanos podamos mantener nuestra esperanza viva sé que vamos a ir a una pausa ahorita mismo ¿Paso? mi carito querido aquí estamos aquí fíjate que tengo el hermano Ballesteros y me dice que él ha, él ha batallado ya 20 años con depresión pero que se está sintiendo mejor cada día entonces agradecemos wow. al señor la verdad Poder ser una voz, Carlitos y yo, ¿verdad? de poder hablarle a personas y van a vencer, hermanos. Y, y Dios nos va a sacar de ese, como, como decía David, del fango cenagoso, de, del pozo de la desesperación. Y ya lo que estamos hablando es cómo David, Carlitos, pasaba estos tiempos en esta... que okay, admitía lo que le pasaba, no bien la negación de que no me pasa nada, pero en ese reconocer su propia crisis... Él empezaba a acordarse de Dios, de las promesas, del amor. Empezaba a decirle a su alma que bendijera al Señor. Y toda esta, vamos a llamarle, técnica o terapia que él, que él utilizaba, son para nosotros un principio, Carlitos.
0: Amén. Increíble, pastor.
1: Sí. Y, y ¿sabes que me encanta? Les decía ahorita durante la pausa también que las, la, los hermanos que nos rodean, las sí. voces que Dios pone, son, son un regalo. Y me encantó que sacábamos este tema de que no solamente mandemos textos, es bueno. Amén. Sí. Digo, de, de un texto a nada, pues si quiere el texto, va, pero, pero sí siento que el que nos hablemos... Yo, yo esta mañana sentí... Estábamos cantando en nuestro set. Señor, déjame sentir lo que tú sientes y déjame eh, este ver lo que tú ves. Y yo le estaba mandando unas palabras de ánimo a un hermano. Le decía, gracias, hermano, por tu esfuerzo, tu fidelidad, tu excelencia. Y, y yo sentí que yo estaba tocando su corazón. Pero qué bien nos hacen estas palabras de ánimo unos a otros, Carlitos.
0: Así es, Pastor, y es increíble realmente. Ayer que me reunía con los hombres por medio de Zoom, hmm. ¿verdad? Veía a ellos y, y o sea, como el deseo de estar conectados, de hablar, de poder decir ah, cosas, cómo se sienten y, y, y realmente es decir, y con ese deseo de escuchar una palabra de parte de Dios para ellos. Y, y, y irse animados, ¿no? Sí. Dice, me, me, dice, extraño estar en la iglesia el, el fin de semana, <risa> pero están con eso, con ese deseo, ¿no? Pero sí. también tienen esperanza, pastor.
1: Claro que sí. Y sabes, claro, eso, algo que nos está pasando Carlos? yo creo que estamos aprendiendo a revalorar sí. a la iglesia, revalorar la comunión con los hermanos, revalorar eh, eh, en los abrazos que nos damos, sí. el trabajo que tenemos. Yo creo que Dios está... Verás, yo, yo le decía ayer a mis hijas, la verdad, he pasado tiempos tan buenos con ellas estos días, que digo, bueno, lo digas gracias a Dios, no, no por el, porque le me dice mi hija, no digas gracias por el coronavirus, porque si te los de Italia, <ríe> no, yo digo que gracias en medio, miren manos, a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien porque Él va a hacer que todo torne en algo bueno. Y repito, yo te unos tiempos, imagino que tú también, muchos de nosotros, sí. en nuestras casas, tiempos tan bonitos de convivir, de orar, de comer, de divertirnos un poquito sanamente. estamos armando un rompecabezas y ya casi me daban las 10. Digo, ya me tengo que ir porque tengo que ir al set, pero estábamos ahí con mis hijas y tiempo muy bonito, porque cada vez que alguien pone una pieza, a veces es muy difícil, decíamos, you're good, eres muy bueno para eso, y me, me encantaba eso, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a seguir con el salmista. Lo primero que, que él se pregunta es por qué, eh, lo que, lo, o sea, lo que sucede es que él, cuando ve circunstancias duras, eh, el salmista dice, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? La palabra olvidado es una exageración realmente, y él sabe que Dios no lo olvidó. Porque dice en el versículo 8, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Eh, lo, que, lo que él quiere decir es que parece como si Dios se hubiera olvidado de él. Si Dios nos, o sea, no se ha olvidado, ¿por qué no son sus enemigos repelidos? Él dice, bueno, si Dios todavía está conmigo, ¿por qué me siguen persiguiendo y me está yendo como en feria? ¿Verdad? Y sería bueno que todos fuéramos tan controlados y cuidadosos cuando nos expresamos en el desánimo, que nunca dijéramos nada incorrecto. Pero no es así. En medio del tumulto de las emociones, a veces no somos cuidadosos con la palabras. Yo he escuchado personas que han dicho cosas que digo, wow, ¿cómo está diciendo esto? Pero no los condeno, Carlitos, cuando los oigo hablar así, porque sé que se están desahogando. Y es un momento como el que tenía él, que le decía, ¿por qué te olvidaste de mí? Dice el Señor, dice la Biblia, ¿se puede olvidar? la mujer del que dio a luz, pero Dios jamás se olvidará de sus hijos y de sus hijas. Pero el salmista expresa su momento, su, sen su sentimiento, y pues, y, o sea, no hizo una pregunta muy precisa, pero demuestra que es él se sentía así, ¿no, Carlitos?
0: Sí, sí, pastor, me recordaba lo que hablaba el juez cuando llegó a, a la iglesia, ¿no? Sí. Ah, él decía que cada promesa tiene una provisión, ah, y, y esa provisión viene de Dios, y decía, dónde ¿de dónde empieza? Eso trae la garantía, o sea, el lugar de donde tú confías, ¿verdad? Ese es tu inicio sí. de, de todo lo que, o sea, toda tu victoria. Oh, tremendo. verdad, Me encantaba lo que él decía, oh, o sea, sí. de tu confianza, ahí está tu inicio. Sí. Y es increíble.
1: Me encantaría traer, a traer a ese juez aquí, el, el juez, para que nos... <risa> Qué tremendo testimonio. Un, 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 quiero que él les cuente cómo su esposa murió, tuvo 45 minutos muerta ¿verdad Carlitos, y sí. Dios la resucitó. Pero es un testimonio, hermanos, glorioso. Y yo creo que sí, como dice Carlos, cuando el, el punto de partida es esta confianza que, que empezamos a, 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 a este, expresar cuando tenemos una dificultad. Aquí dice sí. nuestro hermano Alberto, dice, dígale al hermano, al hermano Ballesteros, dice que él menciona depresión severa. Dice que Dios sí lo hizo conmigo, dice también lo hará con él. Wow. Es cuestión de tiempo. Hermano Ballesteros, yo le animo. Aquí el hermano Alberto le está diciendo que él pudo vencer. Obviamente no es algo que sale tan rápido. Hay cuestiones bioquímicas, emocionales, espirituales, de esta sanidad interior, pero sí se va a poder, hermano Ballesteros. Usted va a vivir y va a vivir una larga vida y va a ver la bendición de Dios y va a vencer y va a ser un testimonio, Carlitos, para mucha gente.
0: Amén, claro que sí, eso es lo que Dios está haciendo sobre su vida. Amén. ¿verdad? Él va ahora, después va a ser una voz para los demás que están en esta situación.
1: Claro que sí, Carlos. Tenemos una llamada, pastor. Vamos y gozas de una vez con ella, por favor.
0: María desde National City.
1: Hermana María, bienvenida. Su pregunta, por favor. Dios le bendiga, hermano. Igualmente. Amén. Igualmente. Solamente quería compartir algo que el Señor me dio este día. Sí. Y esa depresión espiritual se tiene que ir por medio de la oración, la alabanza y la palabra. Hmm. Nada más son quince minutos o cinco minutos, pero con fe. Con Amén. Fe, solamente. Amén. Así Amén. se nos va a ir. Ese, esa, la depresión es, es, es el enemigo, pero se va con la oración. Amén. Amén. Gracias, hermana muy, muy, amada. Gracias por su ánimo, por su consejo para, para nuestros hermanos. Y, y yo creo que sí. Obviamente, mire, yo quiero decir que hay varios niveles de depresión, Gabriel, eso es importante entenderlo. Sí. Es decir que hay, hay depresiones que tienen una naturaleza muy profunda, hermana. Yo creo, obviamente, soy el primero en hablar de la oración, y de hecho es nuestro tema de hoy, la oración, la adoración y la palabra. Ahora, hay personas que dicen, yo ya traté y no me compuse. No le puedo decir a la persona, no tienes fe, por eso no sales. Yo lo mm. que le diría, vamos a seguir eh, alabando al Señor y entendiendo el trasfondo de tu depresión, porque sea lo que sea, en Dios hay solución. Pero no quiero decir que una persona que, que porque está deprimida no tiene fe. Más bien le animo a que siga todo este proceso que siguió el salmista para que puedan salir adelante, mis carritos.
0: Así es, pastor. Hay, hay depresiones bioquímicas también, ¿no? Hay tipos sí. de diferentes depresiones. Entonces, sí, lo que tú decías es cierto, pastor. O sea, sí se necesita a Cristo en todo esto, pero también a ser sabios.
1: Cien por ciento, hermanos. Que yo quiero, de verdad, animarle a las personas a que... Pues seamos sabios y que tengamos paciencia. Eh, yo he conocido personas cristianas que han tenido depresión muy fuerte y han podido vencer, pero no ha sido tan sencillo. Y son son cristianos, ¿verdad? Personas que aman a Dios. Pero entonces eh, hay, hay que entender que hay diferentes dinámicas eh, bioquímicas, como tú bien dices, Carlitos, que, que provocan depresiones fuertes. Pero lo que yo sí puedo creer es que para todo hay solución y para todos hay esperanza. Y para todos, aunque el camino sea alguna vez más largo, podemos seguir confiando en el Señor, pase lo que pase, mi Carlitos.
0: Amén, amén. Claro que sí, Pastor, es importante. ¿Pastor?
1: Sí, Carlitos, aquí nos dice nuestra hermana Cristina que ella entró en depresión cuando su ex esposo se volvió gay y la dejó por un hombre? Hoy, gracias a Dios, estoy muy felizmente casada. ¡Wow! ¡Qué cosa tan dura! Se están viviendo muchas personas en este mundo que está tan desviado y que bueno, Dios está trayendo luz y esperanza. Yo ayer tuve, tuve una, una conferencia, Carlitos, con una. dos personas, una de ellas que era un homosexual, Jim Domen, tú lo conoces, sí, sí. y otro más era otro hermano que se llama uh, Eric, uh, él es, es un americano, que canta increíble, y él era un transgénero. Él, él vivía. Eh, bueno, trasvesti, y no sé si se si o no completamente, pero era un, un señor y actualmente es un pastor eh, wow. que predica eh, la palabra. Pero obviamente las depresiones que las personas viven debido a eventos dolorosos son normales. O sea, la respuesta dolorosa ante un evento como una epidemia, la pérdida del trabajo, la pérdida de, de, de las finanzas, etcétera, etcétera. Son normales, pero lo que hacemos es lo que estamos eh, hablando el día de hoy, ¿verdad? Empezar a tomar los pasos adecuados, ¿verdad? No debemos... Alarmarnos tanto, por ejemplo, en cuanto a palabras de una persona que está desesperada, podemos dejarlo pasar, habrá tiempo para que esa persona diga, ¿sabes qué? En mi depresión dije tonterías, pero ya, ya estoy recapacitando y que Dios me perdone y me ayude, ¿verdad? Otra cosa que, que, que él hace, como un segundo punto, y que animamos a todos que lo hagan, es afirmar el amor soberano de Dios. A ver si puede leer el versículo 8, Carlitos, de ese Salmo 42. Sí.
0: De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Una oración al Dios de mi, elevaré una oración al Dios de mi vida.
1: Amén. Él dice que, él está diciendo, Dios va a mandar su misericordia. Eso sea, no puedo decir, todo está mal, no hay salida, ya se acabó todo, aquí ya fue lo peor, eh, vamos de mal en peor, eh, etcétera. ¿Dónde está Dios? No. Él dice, Dios va a mandar su misericordia. ¿Verdad? Yo, yo estaba, estaba estudiando los, los capítulos los 150 capítulos de los últimos tiempos mm. y wow, porque hablan de, la, de las disciplinas que Dios pone, pero también de la restauración gloriosa, de las promesas de la segunda venida de Cristo, todo lo que habla ahí. Entonces yo creo que es tan importante entender, ok, si está la cosa dura y tal vez se ponga peor, no sé, en algún aspecto, pero Dios va a mandar su misericordia. Al final, Él va a triunfar sobre todo. Él nos advirtió... Él nos habló, Él nos dijo que no se cargara nuestro corazón de glotonería y de embriaguez porque fuéramos consumidos por la angustia de las gentes. Jesús habló en Lucas 21 específicamente... De la angustia que había en el mundo, y, y nos dijo: Ustedes no se angustien, ustedes levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, muy importante, ¿verdad? Ajá. Aunque David dice aquí que parece como que si Dios lo hubiera olvidado, nunca deja de creer en la soberanía absoluta de Dios sobre toda adversidad. Una cosa que ha hecho mucho daño, Carlitos, es el evangelio de la prosperidad: sí. de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Usted diga que está, está todo bien, y declaren fe, no pasa nada. Si pasa algo, y los salmistas lo decían, y claro que tenemos fe, pero no vivimos en una especie de ilusión, porque de repente llega la desilusión y como que todo termina en confusión. Ahora sí que me sale un verso sin esfuerzo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aquí el salmista dice, ¿no? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En otras palabras, todas sus circunstancias desalentadoras y opresivas, todos sus golpes son las olas de Dios. Él nunca abandona estas grandes verdades acerca de Dios como un Dios soberano son el ancla en su pequeño bote de la fe, ¿verdad? Mm. Le, le impiden volcarse en el tumulto de sus emociones y perder la esperanza, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han aprendido esta verdad más profundamente a causa de las olas que han golpeado a sus vidas? Ya lo que, que quiero que comparto este fin de semana en el servicio, primeramente les voy a hablar, es sobre qué estamos aprendiendo, Carlitos. Wow. Estamos aprendiendo de nosotros mismos, del sí. Señor, de nuestra familia, por ejemplo, la economía que se derrumbó así tan increíble que dos, tres semanas, todo lo que el hombre había construido de repente se colapsa y cae al piso. Y digo, qué frágil es el hombre. Mm. A pesar de que se cree tan poderoso y tan autosuficiente, que no está Dios, de repente todo es como que se colapsa en un momento. Y yo digo, Señor, qué frágil es el mundo y cuánto dependemos de Ti. Y que esto nos enseña a ser más humildes, a ser más amorosos, a ser más bíblicos incluso más espirituales para enfatizar, no tanto en lo material, sino en lo espiritual. Entonces, tenemos que ver todo lo que hemos aprendido, hermanos, y encontrar que, ah, que bueno, Dios gobierna sobre todo y que nuestro alivio principal está en el Señor, Carlitos. Amén. Amén. Tenemos aquí a Noé, papá, que tiene una pregunta. Sí, claro. No sé Entonces, sí. lo podemos poner. Tenemos unos, un minutito para... para sí, Noé. Tenemos... Noé, si nos hace la pregunta rápido, podemos atenderle, por favor.
0: Hermano Noé. ¿Si nos escucha? Parece que se quedó en... en, en ¿Aló? Sí, ah, sí. ¿Aló?
1: Ok, tenemos un minuto para su sí. pregunta, por favor. Uh, sí, hermano, este... Quería le bendiga, este, es, este... Mi pregunta es... Este, es este, que, uh, tengo personas que quieren venir a visitar en mi casa, parte de la escuela. ¿Es sería bueno recibirlos? Uno. Y uh -huh. dos, este... Tengo que ir a las clínicas, ¿será bueno ir en las clínicas? Necesito una pregunta, yo quisiera. Claro, que muy buena pregunta. A, yo no quiero estar encerrado en mi casa. Claro, yo creo que hay que ser muy prudentes, mire, yo las visitas en la casa creo que hay que limitarlas porque no sabemos... Pues, ¿dónde están? Ah, y si la recibiera, tendría que decirle, bueno, van a recibirlas, pero no voy a poderme acercar mucho a ustedes. No es que yo sea sangrón o no, nada, quiero ser prudente con ustedes y conmigo. Entonces, pueden visitarme, pero estaríamos a distancia y tenemos que todos lavarnos las manos y demás, ¿verdad? Y la clínica, si usted necesita atenderse, yo sé que ahorita hay mucho temor porque el virus está allí y es una decisión personal, pero yo creo que usted necesita atenderse, iría yo con, pues no sé, Repito, una mascarilla, me, me, me lavaría las manos bien, guardaría mi distancia, confiaría en el Señor, pero no podría, como decía, ser gobernado por el temor. Ahora, respeto las convicciones de cualquier persona que diga, yo no salgo, ¿verdad? pero yo digo, bueno, en mi caso creo que yo puedo decir, voy a salir. Yo, yo, yo he dicho, salgo aquí para el cuarto de, de oración, eh, pero guardo mi distancia, limpio todo bien, este etcétera. O sea, tomo mis precauciones, ¿verdad? Entonces, no he permitido, la verdad, que el temor me encierre, cuando hay cosas que son estrictamente necesarias yo estoy haciendo un esfuerzo, Carlitos para cumplir con mis responsabilidades porque sé sí. que pues, necesito estar fungiendo en el papel que Dios me dio con prudencia y con sabiduría se nos terminó el tiempo Carlitos
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas, visite netsgomez.com